0: Olá, você está ouvindo o podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras e este é o episódio de número 64, um conto que li essa semana e que me emocionou demais. Cachorro de Quintal, de Jarid Arraes, publicado no livro Redemoinho em Dia Quente, da editora Alfaguara. Cachorro de Quintal. Eu me arrependo dos cachorros que tive. Já não conheço as casas das pessoas como conhecia quando era mais jovem e muito mais sociável. Porém, quando eu tive meus primeiros cachorros, ainda conhecia. Costumava tomar café com os vizinhos enquanto me balançava em suas cadeiras de macarrão e era certa a presença de um cachorro no quintal. Presos às suas correntes médias, eles latiam para quem chegava. Latiam para que se fizessem notar, como se dissessem que estavam sabendo da visita que talvez não gostassem daquela pessoa, de seu cheiro, de sua índole. Não eram cães de guarda, eram apenas lativos. Estavam presos, acorrentados, relegados ao final do lar, ao último dos cômodos, ao que não era cômodo, porque ninguém que era gente colocaria uma cama para dormir naquele espaço. E ninguém que era importante seria convidado para comer um bolo recém saído do forno no mormaço do quintal. O quintal era o espaço das roupas e dos cachorros que secavam. Uma das minhas vizinhas tinha um quintal de terra batida e terreno irregular. De um lado, um amontoado de ferro velho pedindo a carne desavisada de alguém. Do outro, um tanque de lavar roupas. E ao centro, Rex, com seu nome ridículo e sua cara de cachorro de quintal. Rex tinha uma corrente presa à sua pata traseira esquerda. Passava a maior parte do tempo deitado debaixo de um teto improvisado, com telhas quase apodrecidas, perto de um prato de água que era uma vasilha de goiabada e de um prato de alumínio onde era despejada sua comida. Restos do almoço das pessoas, uma ração horrível comprada a granel e ossos cozidos. Hoje, sei que ossos cozidos podem matar os cachorros. Mas, naqueles tempos, acreditávamos que cachorros aguentavam qualquer coisa. Aguentavam perfurações, aguentavam 38, 40 graus, aguentavam chuva e chão de terra que virava lama, aguentavam a solidão diária de um quintal, onde as pessoas só apareciam para lidar com a sujeira e arrancar os panos limpos aos gritos de olha a roupa do varal! O cachorro era um item comum de uma casa, um artigo automático de um quintal de família. O cachorro que tinha um quintal na cabeça de alguns Provavelmente era mais feliz do que o cachorro solto na rua Jogado à sua própria sorte E eu encontrei muitos desses cachorros Na nossa rua eram vários Latiam para os carros e motos que passavam E nós achávamos engraçados Comentando que se os carros parassem Os coitados dos cachorros não saberiam o que fazer Hoje penso que talvez pedissem socorro Que por favor as máquinas os levassem Antes que alguém os colocassem para dentro Vi cachorro no mercado central que tentava roubar carne, carne crua caída no chão, mas era xingado e levava bicuda. Saía catando qualquer coisa comestível, magro com as costelas avistáveis, morada de pulga e carrapatos. Não era cachorro de quintal. A minha primeira foi bolinha. Além de um nome sem nenhuma originalidade, batizado pelo único motivo de ter uma mancha em formato de bola na barriga branca, Bolinha tinha dois pratos de goiabada e morava numa área do quintal, cercada por um muro e fechada por um portãozinho de ferro. Quando alguém chegava, ela pulava para enxergar além do muro, usando as patas da frente para tomar impulso e latia até que eu gritasse, cala a boca, proibindo sua voz hoje eu sei que Bolinha latia cavava e me fazia outras raivas para chamar atenção para ganhar meus olhos e minhas palavras se não fosse assim não ganharia parte alguma de mim o que mais me dói é lembrar que quando eu era mais nova quando pegamos Bolinha éramos até bastante próxima o quintal não era um cômodo de última categoria ainda não existia um muro que separava o país de Bolinha do nosso país eu gostava de Bolinha como gostava da ideia de ter uma cachorra eu lhe fazia carinho, coçava suas orelhas, lhe dizia que linda, que bonita, que engraçadinha. Era filha única e Bolinha minha melhor amiga. Quem me acompanhava até a mercearia, quem sentava ao meu lado para me assistir no choro depois que eu apanhava. Por algum tempo eu tinha Bolinha. Depois esqueci de tudo quando meu irmão nasceu. Minha mãe ficou paranoica com bactérias e nervosa com o trabalho que era cuidar de um bebê. Bolinha, que tinha o privilégio de entrar em casa, foi transformada em uma cachorra de quintal. E eu peguei abuso dela. Uma certa raiva, um pouco de ressentimento, porque tinha que cuidar de suas necessidades, fazer tudo o que antes minha mãe fazia, catar sua bosta, encher seu prato de água, cozinhar sua comida. Muitas vezes esqueci de lhe dar o que comer e beber. Bolinha não chorou, não pediu. Morreu de doença que não sei qual foi, porque nem ao menos levamos ao veterinário. Esperamos morrer, como a maioria das pessoas que conhecíamos fazia. O quintal ficou vazio, aguardando o próximo cachorro de quintal. E então veio Fielzinho, dado por uma amiga que teve uma cachorra prenha e saiu distribuindo as crias. No fim das contas, Fielzinho durou quatro anos, foi picado por um escorpião, morreu abaixo da média. Senti muita pena, falei com meu pai que nunca mais ia pegar cachorro. E a promessa durou uhum. Mas era normal ter cachorro, era comum O cachorro podia alertar se um pilantra pulasse para dentro do seu quintal O cachorro era parte do que era uma casa O cachorro pé duro E aí meu irmão pegou o terceiro, que foi Lambinho. Esse viveu bastante do seu miserável cativeiro Quando lembro como vivia estressado A ponto de roer as próprias uhum. patas até tirar sangue uhum. Sinto vontade de roer as minhas Acho que ele vivia enlouquecido entre o desespero de sua tortura lenta e as brigas intermináveis que aconteciam a poucos metros de onde ele deitava sozinho. Nossa casa era um lugar triste de habitar. Meu irmão não respeitava ninguém e me acusava de ser a favorita dos nossos pais. Talvez eu fosse, mas não por escolha minha, não por tentativa ou esforço, eu apenas não destruía tudo que estava na minha frente. Apenas não era uma pessoa tão ruim assim. Era ruim na medida em que criava cachorros em quintais Mas não ruim como meu irmão Lambido chegou a apanhar dele Por ter mostrado os dentes para uma das suas namoradas Levou três chutes nas costelas Não sei como não foram quebradas E nunca vou esquecer seus gritos finos Furando os meus ouvidos Eu não tive coragem de questionar a atitude do meu irmão No dia me dei a desculpa De que não valia a pena arriscar minha segurança Por causa de um cachorro Porque um cachorro era assim mesmo As pessoas faziam isso meu irmão dizia que cachorro tinha que colocar o rabo entre as pernas e aguentar o ensinamento dos seus donos. Era no chute, no grito. No meu caso, algumas vezes, no esquecimento dos pratos vazios. Se eu pudesse voltar, gostaria de ter dado uma chance para os cachorros que tive. Uma chance de que fosse como os cachorros da rua e os cachorros do mercado. Ainda que buscando abrigos incertos, ainda que catando comida pelos lixos, tentando roubar pedaços de carnes, muitas vezes fugindo de gente ruim, outras vezes dando a sorte de encontrar gente boa. Eu sei que essa vida também não é bonita, mas naqueles tempos, quando eu tinha meus cachorros de quintal, talvez fosse menos cruel. Hoje sei coisas melhores do que sabia, e saber melhor me atormenta. Eu me arrependo de todos os cachorros que tive assim como me arrependo de ter deixado meu irmão controlar nossa família com seus ataques de agressividade. Sobretudo me arrependo de não ter protegido o lambido e não ter corrido para o seu lado quando ele chorou a agudeza da sua dor. O que eu sei sem dúvida alguma é que os cachorros de quintal gritavam fino e provavelmente guardavam aquela mágoa, aquela tristeza, até o dia em que morriam. Talvez se lembrassem de quando chegavam e receberam seus nomes, acreditando que aquilo era uma identidade, um contrato de cuidado e companhia. Um nome que viria com um sobrenome teto, sobrenome sala, sobrenome convivência. Jari de Arrais é uma escritora cordelista e poetisa brasileira. Autora dos livros As Lendas de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, Um Buraco com Meu Nome e Redemoinho em Dia Quente, que foi o vencedor do prêmio APC e do Prêmio Biblioteca Nacional, na categoria Contos e Crônicas. Atualmente, a autora vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres. E eu quero agradecer a minha amiga Nádia Nogueira, está sempre muito antenada com o trabalho de mulheres que escrevem sobre mulheres e que me apresentou esse livro maravilhoso. de Arraes cumpre muito bem essa missão, escreve de forma original e corajosa sobre mulheres brasileiras, negras, nordestinas, pobres, que enfrentam as adversidades do cotidiano neste país. E se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast, acompanhe nosso Instagram e Facebook, Grandes Livros Pequenas Leituras. E se quiser nos mandar um recado, fazer críticas, sugestões ou comentários, utilize nosso e-mail, grandeslivrospequenasleituras, arroba gmail.com. Muito obrigada e até a próxima!